0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h, 12h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit
3: renault La bonne fin de matinée avec nous sur RTL. RTL vous régale partout en France avec les meilleurs produits, les producteurs les plus passionnés et les restaurateurs les plus talentueux. On part vers le sud ce matin. Oui. Vous savez cet endroit qui ressemble à la Louisiane,
4: <rire> à l'Italie
3: il y a du linge étendu sur la terrasse oui, bon. et c'est joli. <rire> Bienvenue à Nîmes dans le Gard, le Sud comme on l'aime le vrai, forcément sinon ça s'appellerait le Gard du nord. Il y aura de la brandade, <coughs> du petit pâté de Nîmes rapporté par Jean Seb. On va cuisiner un tube de Joe oui. Dassin avec Louise.
1: Exactement, on parlera d'été indien. Hein. On
3: ira où tu voudras, quand tu voudras. Mmh. Et puis Plastique Bertrand et Florian Gazan, qui n'ont aucun rapport, nous parleront de leur coup de foudre pour cette ville de Nîmes dans laquelle on va vous emmener avec un plaisir non dissimulé. Hertel Voyal, c'est en direct et c'est jusqu'à 12h30. <coughs> Ah, le Gard. Le,
0: le Gard. C'est le, le combien,
1: Jean-Michel Ah 30. Ce qui devient un collab maintenant. Hein ah bah,
0: ça a été fait pour ça durant tout l'été. Voilà Je, je revois mes classiques les départements. Voilà. Alors, le Gard, c'est un département qui est en patchwork, en fait. Parce que si on regarde vers le nord-ouest, on voit les Cévennes. Si on regarde vers le nord-est. On voit rien puisqu'il y la vallée du Rhône. Si au sud, on a la Camargue, et au nord, bah c'est la vallée de la Cèze, et c'est le début de l'Ardèche. Et puis partout, on a des cités avec un caractère qui est très marqué. C'est des cités vraiment identitaires.
1: Mais oui, vous avez des villes, des monuments mythiques... À l'image du pont du Gard qui a été créé il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est le monument antique le plus célèbre et le plus visité de France. Il y a en temps normal un million de visiteurs par an, ce qui est énorme. Et il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.
0: De l'UNESCO. Un pont qui n'en est pas un Puisqu'il s'agit d'un aqueduc, il a été conçu pour alimenter Nîmes en eau. La ville, cette ville de Nîmes, elle fait partie des villes à forte identité. Elle recède un patrimoine absolument considérable. Parce que Nîmes était de ces cités brillantes, de la Gaule romaine. Les arènes, d'ailleurs, en sont le plus bel exemple.
1: Ah bah oui, c'est magnifique. On pourrait dire que c'est un à modèle. Ma droite ah, Attendez, 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 ils entrent dans l'arène. À ma droite, Caius
3: Détritus. Ah je suis qui, moi À ma gauche, Louis Petironus. Ah, oh bah ben super Le Mirmillon <rire> Avec bon. Louise, ceux qui vont mourir te saluent. <rire>
1: Et elle est Donc, bien ou pas dans l'histoire, Louise Louise euh,
3: bah, euh, hors gladiateur, euh, c'est une version compliquée. Hein. Oui.
1: En tout cas, ces arènes, pour en venir, oui, elles pouvaient accueillir quand même 23 000 <rire> spectateurs installés sur ces 34 niveaux de gradins. Et on venait, enfin on venait, moi j'y étais pas évidemment, pour assister aux courses de chars, aux pantomimes et surtout aux combats des gladiateurs. Ah oui, Ça, des, gladi
0: <rire> des gladiateurs qui venaient souvent de loin hein, pour combattre dans les arènes. Et contrairement aux idées reçues, les gladiateurs étaient pour la plupart volontaires. Ils cherchaient l'argent, ils cherchaient la gloire à faire ces combats et à risquer leur vie. Les esclaves et les prisonniers étaient ultra minoritaires parmi les combattants dans les arènes.
1: Bah oui, Nîmes était une importante colonie romaine et le crocodile enchaîné à un palmier. Vous savez, qui est sur le blason de la ville, bah montre bien l'importance.
0: Il faut savoir qu'il représente la victoire d'Auguste sur l'Egypte vaincue. Depuis le XVIe siècle, il orne le blason de la cité, ce crocodile, qui a été redessiné par Philippe Stark dans les années 80. Et il se retrouve un peu partout, sur les murs, sur les trottoirs. Il y a des petits cabochons comme ça en bronze euh, qui sont dans les rues de Nîmes.
3: Et Nîmes, euh, parmi les marqueurs forts de cette période romaine... On trouve la maison carrée.
0: Alors, une maison qui a été bâtie au tout début de notre ère, c'est un des temples les plus connus et les mieux conservés du monde romain. Pour une bonne raison, c'est qu'il a toujours été utilisé. C'est devenu un tribunal, une assemblée consulaire, une écurie, un couvent. Il est devenu bien national à la révolution et puis on en a fait un musée au début du 19e siècle.
1: Nîmes inspire aussi beaucoup d'architectes qui ont pu construire des bâtiments modernes comme le Carré d'Art qui a été construit par Norman Foster qui est juste en face de cette fameuse maison carrée. Le Musée de la Romanité, avec sa façade de verre, lui, pour le coup, est juste en face des fameuses arènes.
3: Bon alors, quand on dit euh, « ça vient de Nîmes », on pense évidemment au « de Nîmes », <rire> et donc forcément ouais. au « djinn ». On va euh, donner une réponse définitive, ou à peu près là-dessus, ah parce qu'on en a déjà souvent parlé. C'est parce qu'on n'en a pas, c'est bah ça non, le truc. Est-ce que le jean est de Nîmes
0: bah, Le jean non, il est de Gênes. À la base, Le mot jean fait référence à la ville de Gênes en Italie Puisque la marine équipait ses marins d'un tissu solide En lin et en coton Ça c'était au XVIe siècle Et puis les tisserands de Nîmes Ont été à l'origine d'une toile solide Utilisée pour faire des vêtements de berger Mais on parle du bleu de Nîmes quand même Alors Oui mais c'est une couleur C'est oui, pas, voilà. propre pas la gêne. matière Et le de Nîmes lui date du XVIIe siècle Le jean en revanche celui qu'on met, le pantalon. Il est né en 1872 aux états unis Il a été breveté par un certain ouais. Jacob Davids et son camarade qui s'appelait Lévi-Strauss. Ils inventèrent un pantalon de travail renforcé par des rivets. Et il n'y a aucune preuve qui affirme que le jean soit de Nîmes. En revanche, la fortune, c'est Lévi-Strauss. Ah oui, il a tout pris, lui,
3: alors, Ça, il y, y a aucun souci. Bon, dans un Peut instant... Peut-être tu est...
1: de la brandade. Bah, c'est moi vous voulez vous en
3: parler Brandade de morue nimoise Petit pâté de Nîmes. Oh, On se reste oh, la table est pour vous. Alors est pas bleu. Qui a les couverts moi, toujours. Tu peux faire Fourchette, partie. couteau, Pierre bochon Allez, on s'installe. On n'a pas carreau. Voilà, on grignote deux, trois trucs sympas sur un coin de table. C'est l'esprit d'RTL, vous régale. Et je vous parle du défi frigo deux secondes parce que le 32-10 vous attend dès maintenant si vous voulez jouer avec nous et euh, gagner peut-être euh, un guide du retard de votre choix ainsi qu'une invitation au bistrot Top Chef à Suresnes. Et puis peut-être aussi gagner ce magnifique séjour au château de Sissi à une demi-heure d'être en Normandie. Vous serez logé dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Vous y vivrez la vie de château en toute simplicité avec un repas au restaurant du château 3210 au standard RTL dès maintenant. Un ingrédient de votre ego, de votre ego, pardon, deux recettes originales, c'est tout à l'heure sur le de midi Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h, 12h30 RTL vous régale RTL vous régale, dans cette émission vous le savez, vous nous suivez depuis le début de l'été et même en saison le week-end, nous n'avons qu'une parole. Oui. on vous dit, il y aura de la brandade, il y a de la brandade. Et
1: pas n'importe laquelle. De la brandade de morue, ni moi, c'est vraiment l'incontournable de la région. Déjà, pour resituer, la morue, c'est quoi C'est du cabillaud qui est salé, puis séché. Pourquoi on dit que c'est ni moi Parce que cette brandade doit son origine à la route du sel. Au XVIIIe siècle, il y a des marins de Saint-Malo qui partaient pour une longue saison de pêche dans l'océan glacial Arctique. Et du coup, ils s'approvisionnaient en sel du côté d'aigues mortes. Pour mieux préparer et conserver la morue sur les bateaux. Il l'a conservé parce que le sel, on le sait, c'est un excellent conservateur. Alors pour cette recette de cette brandade de morue nimoise, petite différence, il n'y a pas de pommes de terre. C'est simplement de la morue qui va être broyée avec de l'huile d'olive et pour certaines un petit peu de crème. Et puis il
3: y a un produit à Nîmes dont l'histoire est aussi euh, délicieuse que la saveur. C'est le petit pâté nimois qui était déjà fabriqué au 18 siècle,
0: qui est devenu un emblème culinaire de la ville de Nîmes. C'est un délice à la fois pour les yeux et pour les papilles. C'est une histoire qui est aussi belle que la forme de ce petit pâté. On le surnommait le pâté caisse. Et on se rend compte assez vite qu'il n'y a pas de vraie recette de ce petit pâté nimois, parce que ça a toujours évolué, notamment dans ce qu'on met à l'intérieur. C'est une pâte brisée, en fait. Et puis on y mettait au tout début les restes des repas qu'on ne jetait pas. En fait, c'était le hachis parmentier de l'époque qu'on mettait dans un pâté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec le pâté de Pézenas. Le pâté de Pézenas, c'est une recette qui est très carrée, qui est très écrite. Là, le petit pâté nimois, il y a une farce à base de veau, de porc contenu dans une pâte brisée. On peut aussi mettre de la brandade, de morue, il y a des variations qui le font. Delcasso Vernet, c'est un boulanger-pâtissier qui a été l'inventeur de ce petit pâté à la fin des années 1800 à la fin du 19e et on est dans ce mythe de Nîmes. On mange le petit pâté par gourmand. Disons, on va l'acheter. Il est juste tiède, comme ça. On le mange dans la rue, ça coûte quoi Un euro C'est devenu un ambassadeur de la région, à tel point qu'on met les armes, le blason de Nîmes, le fameux crocodile avec la fleur de palme, imprimé sur, sur la pâte. Et c'est fin délicieux.
3: On est à Nîmes ce matin avec Jean-Seb et Louise dans RTL Voregal. On va vous balader dans la ville dans quelques instants. On va vous raconter l'arrière-pays entre Cévennes et Méditerranée année, On va se promener dans des endroits absolument divins Merci d'être dans RTL vos régales Jusqu'à la fin de ce mois d'août C'est-à-dire pour encore à deux peu jours. près deux jours Et avant de vous retrouver, on vous en parlera le week-end Le samedi, on reprendra notre place Avant le retour des programmes de rentrée
5: d'RTL I'm having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. Don't stop me now If you wanna have a good time
3: En 79, Don't Stop Me Now. Queen sur RTL. On fait un petit tour dans Nîmes avec Jean Seb dans un instant dans RTL vous Retour de RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Allez, on va faire un petit tour dans Nîmes avant d'accueillir quelqu'un qui est tombé en amour pour Nîmes. Je l'adore. C'est Plastique Bertrand qui Je sera notre de invité de dans, dans quelques rires. instants dans RTL vous régale. Jean-Seb, oui, à Nîmes. Nîmes conjugue, voyage dans
0: l'histoire, art de vivre contemporain. Les fêtards ne manquent sous aucun prétexte la fameuse Feria de Nîmes. Et puis, ce qui est intéressant dans ce coin du Gard, c'est qu'il faut partir dans l'arrière-pays, du côté des Cévennes. On traverse comme ça jusqu'aux portes de la Camargue, des routes qui sont jalonnées de villages plutôt méconnu, Vous avez une mosaïque de paysages ruraux qui peuvent se parcourir à pied, qui peuvent se parcourir en vélo grâce aux 700 kilomètres de sentiers balisés. On peut musarder entre la grande plaine du Vistre et le plateau des costières où les vignes s'étendent à perte de vue. Vous avez des fruits qui mûrissent lentement au soleil sur une terre sablonneuse avec quelques galets roulés et qui produisent des vins aux nôtre élégante, fruitée, très typique du caractère méridional. Je pense au village de Cabrières aussi Où il y a un très beau moulin à huile niché au milieu des oliviers centenaires C'est totalement impressionnant Il y a une AOP, euh, olive et huile d'olive De Nîmes grâce à la Piccoline, qui est mmh. la petite olive Qu'on trouve là-bas Et puis si vous voulez un bol de fraîcheur Après avoir parcouru la Garrigue Ensoleillée, vous allez au bord du Gardon Vous allez vous endormir doucement En rêvant aux Romains Qui ont construit le pont du Gard Qui est un peu plus loin et puis on peut retourner manger
3: à Nîmes et on est heureux. Je ne sais pas s'il s'endort en rêvant des Romains qui ont construit le pont du Gard, mais en tout cas il est tombé <rire> complètement red dingue de la ville de Nîmes. Et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Plastique. Salut Jean-Mi. Euh, Plastique Bertrand. Comme invité d'Hertel, vous régale. Bon ça va, ben, ça va bonjour, bien. Bon bonjour. C'est gentil d'être avec nous. Je disais, euh, il est tombé en amour pour la ville de Nîmes. L'histoire raconte que c'est lors d'un concert, en plus dans les arènes.
6: Eh oui, j'ai la chance de chanter quatre fois dans les arènes et chaque fois évidemment étant tournée donc je peux pas rester là. La dernière fois, j'ai pu rester parce qu'il y avait le Covid qui enchaînait, donc ouais. j'ai pu rester à Nîmes. Et là, j'ai découvert la ville et je suis tombé. Mais fou, raide dingue de cette ville qui est somptueuse. Là, tu voyages vraiment entre la Gaule, les Romains, Versailles. C'est tout à la fois, Nîmes. c'est absolument démentiel.
3: Mais à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, plastique, tiens, je pourrais aller jusqu'à m'y installer et y vivre une partie de l'année
6: simplement, quand on se balade dans les vraiment, c'est vraiment le quartier ancien hein, derrière les arènes, derrière la mairie. On se balade là et on se rend compte qu'il y a des rues entières avec des hôtels particuliers, avec des choses absolument. On voit rien, évidemment, tout est caché dans les petites rues à l'ombre, c'est somptueux, et on se rend compte que derrière ces façades, il y a des appartements, des maisons. Absolument somptueuse, et j'ai eu la chance d'en visiter un. et Là, j'ai dit, ça y est, c'est là que je veux vivre. Mmh. Il y a une douceur de
3: vivre, évidemment, dans les villes du Sud. C'est presque enfoncé, une porte ouverte que de le dire. Elle ressemble à quoi vos journées à euh, Nîmes, justement
6: les mais ni moi, comment est -ce on ce qu'on croit, ils se lèvent tôt hein, ça bouge déjà depuis le matin. Et puis moi, j'adore le matin aller du côté des Jardins de la Fontaine. C'est vraiment l'impression d'être à Versailles. C'est vraiment que ça été construit par Louis XV, c'est somptueux. Il y a un petit bar juste derrière, un monument dédié à Diane et il y a un petit restaurant qui fait des petits déjeuners somptueux. Et vraiment, c'était Versailles, t'es le roi, t'es Louis XV, quoi, <rire> j'adore ça. Et quand tu démarres ta journée comme ça, tu dis c'est du tout bon. quoi. Ouais. Et après, évidemment, bon, je reviens à la maison. Je ça un peu et puis il y avait beaucoup d'amis. Les gens sont hyper sympas. Évidemment, on a mis la matinée par l'apéro. C'est vraiment dans le sud quand même. Ah bah justement, puis, ça tombe bien parce de... qu'on va faire un petit tour avec vous dans Nîmes. Prenez-nous ouais. par
3: la main et les auditeurs d'Hertel par la même occasion. Si on faisait une balade entre apéro, dîner et puis peut-être même prendre un dernier verre
6: tardivement, on irait où, plastique, pour commencer alors moi, moi j'ai mes petites habitudes déjà. Alors il y, y, a, y a des petits endroits exceptionnels. Il y a plein de petits restos hyper sympas près des Halles où les gens qui travaillent dans les Halles vont bouffer aussi. Donc on partage une bouffe de médecine d'une qualité incroyable. Donc, une petite adresse, vraiment. Ça s'appelle la Marmite. C'est Rue Ago. C'est à côté idéal. Et là, on mange vraiment des choses vraiment euh, d'ici, quoi. Mais vraiment sans chichi. Mais c'est-à-dire quoi Il y a une ambiance absolument démentante. Qu'est-ce qui vous fait plaisir à table des... ben Là, on mange des petits couteaux. On mange euh, de la gardiane On mange des fruits extraordinaires. Rôti euh, à la vanille. Enfin, c'est somptueux. En plus, à des prix incroyables. On est très, très loin des trois étoiles euh, qui nous assassinent complètement. Là, on parle de cuisine de cœur, de goût, de gourmand et c'est somptueux. Alors ça, c'est le midi simplement. Oui. On a le temps de faire la sieste oui. après. Oui. Et le soir, il y a encore un autre que j'adore dans les halles aussi qui s'appelle La Piquicouette. C'est un petit comptoir où on mange des couteaux, des fruits de mer, mais aussi une côte de bœuf rôti, absolument hallucinante. Et tout se passe, ça se passe avec les gens qui bossent dans les halles. C'est somptueux, quoi. Je pense que Rangis, à l'époque, comme ça existait encore dans Paris, ça devait être un peu dans cette ambiance-là. Donc c'est très chaleureux, c'est juste gourmand, c'est juste vraiment, la, la vie est belle qu'on ouais, est là.
3: En proximité avec les producteurs locaux, c'est important. C'est un vrai gastronome, Plastique Bertrand. On le sait pas forcément, mais c'est ouais, quelqu'un qui aime vraiment tu sais, la
6: table. Je Là, je pense qu'à ça, je pense qu'à bouffer. J'ai bien quoi, compris, ouais, <rire> bah, vous êtes euh, bienvenu dans cette émission. frappé à la bonne porte, ouais. C'est trop trop bien. Non et puis évidemment on peut se balader dans de petites rues. Il y a aussi une ambiance. C'est marrant cette ville. Elle est romaine et elle est complètement espagnole à la fois. Bon c'est un mélange des deux. On ne sait pas très bien où on en est et ça fait du bien que ça se mélange hyper bien. Donc tu as de petites rues avec des barres à tapas magnifiques et en même temps tu peux bouffer très très bien italien. Je sais que toi ça te touche, euh, aujourd'hui Je suis sûr. Moi je peux t'emmener dans des endroits incroyables. Et puis le soir évidemment si on veut peu. On peut, on peut aller au Duende, euh, c'est euh, dans un magnifique palace qui s'appelle l'Imperator. C'est une table que Gagnère a ouvert. C'est en deux étoiles somptueux. Mais aussi, euh, je te dis, on peut se, taper, euh, se faire une petite tapas simplement à, à la sympa. Tout est possible d'ennuie, mais je te jure, je m'ennuie jamais. jamais,
0: jamais.
3: <rire>
6: bon, travailler dans le sud, c'est
3: euh, pas évident non plus. Il y a la sieste l'après-midi, etc. Ça change un peu le rythme de travail aussi. Je précise que vous avez fait la tournée des Arènes du Sud, c'était au mois de juillet.
6: Oui, tout à fait, on a, on a fait tous les arènes du Sud, on a fait euh, des dates incroyables avec euh, tous mes amis des années 80. Et puis, de temps en temps, je rentre en Belgique quand même, je n'oublie pas la Belgique. Hein. Et euh, là, j'ai un nouveau spectacle qui est extrait de mon album euh, « L'expérience humaine » qui est sorti en an. Et je tourne avec ce spectacle maintenant depuis un mois. On a fait des franco et puis il y a des dates qui arrivent. Donc, je continue de me balader entre les années 80. Et euh, mon actuel à moi, qui est cet album auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle « L'expérience humaine », je suis euh, hyper occupé, mais chaque fois que je reviens ici dans Nîmes, je suis heureux comme un fou mais c'est vrai qu'ici, il y a ce petit supplément parce qu'il y a du soleil, parce qu'on appelle la petite Rome, euh, Nîmes. Et on sait pourquoi, parce que quand tu te balades, tu as l'impression parfois de traverser Rome. Et c'est somptueux.
3: Ouais. Ça lui va bien, Plastique Bertrand, le petit supplément. C'est pareil, quand il <rire> prend un menu au restaurant, il y a toujours un petit supplément, généralement. <rire> mais, <rire>
6: oui, mais tu sais qu'en plus, le petit supplément, c'est de penser aussi à la truffe, tu vois, parce qu'on n'est pas loin du zèle. C'est vrai. Ouais, vrai. On n'est pas loin du Ventoux. Mais c'est que du plaisir, finalement. Et on est, je me sens heureux en forme. C'est trop, trop bien.
0: Quelque chose me dit que si on se retrouvait à table tous les deux, on ne serait pas contre prendre la carte.
6: Ah oui, la verticale. Oui, ah ouais, je vois très bien. Je vois très <rire> bien. Oui, quoi. Mais complètement, quoi. mais justement, Jean-Mi et puis et euh, à vous dans le studio. Si un jour on se retrouve tous ici, qu'on fasse cette émission à Nîmes, on dans Il eh, Faut pas de jouer avec ce genre de, de proposition parce que nous, on vient en stop s'il faut. Donc, euh, on vous embrasse en tout cas, merci d'être passé dans RTL Voyage. Merci, je rappelle, l'album s'appelle
3: Expérience Humaine. Plastique, Bertrand qui vient de terminer la tournée des Arènes du Sud. Ça tombe bien, on est à Nîmes. Dans un instant, Louise.
1: Absolument. On va
3: cuisiner un tube
1: immense. On sera sous l'été indien. Un truc de lover dans ouais, un instant. Avec un une selon. recette,
3: vous bougez pas. Ça arrive juste après. C'est RTL vous régale. Ne bougez pas.
1: Dans un instant, RTL vous régale revient.
0: RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeka.
3: Louise petit Renault, pour cuisiner pour quelques jours encore. Ligne un petit tube de l'été avec une recette qui va bien.
1: Ouais, on va se calmer un peu, on ouais. est sur un slow, retour en 1975.
2: On ira. Oh. Où tu voudras quand tu voudras.
1: On ne s'en lasse pas. Et
3: tu sais quoi C'est une saison qui n'existe que dans le <rire> nord de l'Amérique.
1: Bah c'est le pas, slow, le slow de l'été, l'été indien de Jodassin. C'est la plus grosse vente de disques de la carrière de Jodassin. Mais figurez-vous que c'est pas lui qui l'a chanté en premier.
6: Look where we are right now.
1: Alors oui, il chante en anglais Mais c'est un groupe italien Albatros avec le chanteur Toto Coutugno ouais, Ça, bah, la, chanson, ta... la chanson oh, s'appelle Afrique d'ailleurs Maintenant, euh, en fin août Et à l'époque c'était très courant en fait, que les artistes français Reprennent et adaptent des chansons Bah du coup le Toto, qu'est-ce qu'il a fait Il est venu à Paris pour proposer bah, il s'appelle le Toto bah, J'y suis pour rien s'il s'appelle Toto Il est venu à Paris pour proposer son morceau Et là, qui est intéressé Claude François. De Toto à Clo-Clo. Le Clo-Clo. Sauf que, gros problème, Clo-Clo n'était pas à Paris pour rencontrer Toto. Non. Donc ça lui est passé sous le nez. C'est dingue. Et c'est comme ça que c'est le beau Jodassin qui a pu <rire> obtenir ce morceau qui nous fait rêver que son était indien. Euh, cette chanson du coup a été adaptée, réécrite en français euh, sur une plage à Deauville en Normandie. Pas un soir d'automne, mais un soir de printemps. Alors, je crois qu'on y est.
2: Nous marchons sur une plage un peu comme celle-ci.
1: Alors, ce que je vous propose, c'est de rester automne, oui, faisait... sur cette plage et de vous préparer une tarte normande. Et oui Préparez votre...
3: Non, là-bas, on l'appelle la tarte normande.
1: <rire> Préparez votre pâte brisée, mélangez du beurre en petits morceaux avec de la farine, une pincée de sel et de l'eau. Oui, faire sa pâte maison, ce n'est pas très compliqué. Vous allez étaler votre pâte... Au rouleau, beurrez un moule à tarte, installez cette pâte, répartissez des pommes coupées en gros quartiers. Préparez maintenant votre appareil, c'est-à-dire de la crème, des jaunes d'œufs, du sucre. Vous versez tout sur cette tarte, vous enfournez 35 minutes et 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous remettez un petit peu de beurre sur vos pommes et un petit peu de sucre pour que ça caramélise. Et je peux vous dire qu'avec cette tarte normande, ben l'été indien peut durer encore longtemps. On
2: y va. Où tu voudras, quand tu voudras. L'été
3: t'atteint. Ah Chaque jour de l'été, un tube, une Merci recette. Dit pendant des années, quand
0: j'étais gamin, je me suis demandé, je me suis posé la question
3: de savoir qui était cette Marie-Laure enceinte. Ah, bah ah. les aquarelles. C'est la même chose que pour Vanessa Paradis dans le Joel le Taxi, mais j'ai découvert qui était Ima C'est exactement pareil. <rire> bon, en tout cas, dans un instant, après Plastique Bertrand, c'est Florian Gazan qui nous racontera son hymne, ses vacances et son enfance dans le Sud. En attendant, c'est ce soir. Et ce soir, c'est signé Amir sur RTL. En
2: tête ce soir. Ça vaut la peine juste pour voir. Qu'on donne à l'invité pour boire, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. You're Ce soir, viens, on ferme les yeux, viens, on ferme les yeux, juste
3: Bonsoir Amir sur RTL et la suite d'RTL vous régale avec celui qui se révèle un peu comme l'ambassadeur ouais. de la ville de Nîmes. Aujourd'hui il a une maison à Aigues-Mortes, il y a passé toutes ses vacances dans cette région nimoise. On va en parler dans un instant avec notre invité, c'est Florian Gazan qui est dans RTL vous régale. A tout de suite.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Jusqu'à 12h30, RTL régale
3: Avec Jean-Michel Zeka. Je vous le disais, on va parler de Nîmes avec quelqu'un qui connaît bien la ville et qui connaît bien la région, carrément. Bonjour Florian Gazan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans RTL régale. Je disais, euh, il a traîné des étés entre le stade de foot, on connaît votre passion pour le football, du Nîmes Olympique, et puis les arènes où euh, on peut encore assister à des concerts régulièrement, et c'est votre cas. C'est quoi vos souvenirs d'été euh, dans la région nîmoise et à Nîmes en particulier
7: Mes souvenirs, c'est quand j'étais gamin, j'y allais tous les étés parce que maman Ma reine vit, a toujours vécu à Nîmes. Elle vit d'ailleurs dans un HLM à Nîmes-Ouest. Elle y est toujours depuis maintenant plus de 50 ans. Et j'allais euh, tous les étés euh, rejoindre mes cousins. Et donc, euh, on naviguait entre euh, le stade municipal où on allait jouer au foot sur un terrain en sable et jouer au tennis. On allait se balader en ville, se mettre à l'ombre, hein, parce que Nîmes l'été, c'est pas la ville la plus fraîche de France. On allait évidemment voir les matchs de foot. C'était au stade Jambouin à l'époque, avec les gradins qui faisaient mal aux pès. Et puis euh, maintenant les costières. Et puis on déambulait dans cette ville magnifique. C'est une petite Rome, Nîmes, avec voilà des, bah, évidemment ces fameuses arènes qui n'ont rien à envier à part la taille au, au Colisée, euh, la Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine. C'est une ville euh, très belle, Nîmes, qui en plus, euh, un peu à l'instar de sa rivale euh, de l'héros Montpellier, euh, s'est un petit peu réveillée. C'est vrai que c'était un peu endormi. Et puis depuis des années, elle a été euh, rénovée. C'est redevenu une ville extrêmement agréable à vivre euh, l'été, mais aussi tout l'année et évidemment pendant la serrière.
1: Et dites-moi Florian, on s'inscrit où pour avoir des visites avec vous à l'office de tourisme de Nîmes parce que vous en parlez <rire> remarquablement bien.
7: Bah écoutez, on s'inscrit, euh, bah, on me suit sur les réseaux sociaux, je, je peux communiquer mon mail personnel <rire> mon non, bah, non, mais c'est une région fabuleuse, c'est un département fabuleux, le Gard, parce qu'on a la chance d'avoir à la fois l'arrière-pays, les Cévennes où vit notamment Julien Doré, on a la mer, le, le Gros du Roi... On a la, les bons légumes, les bons fruits, on a, on a le vin, euh, voilà, les taureaux, les chevaux, les flamoureuses. Franchement, on a quand même un condensé de tout ce qui peut rendre heureux dans la vie. Non Moi, la
3: question qui me taraude, et j'en parlais il y a quelques instants avec Plastique Bertrand, est-ce que c'est facile de travailler dans le sud, au rythme du sud, quand on y est
7: Eh bah, ben, pas forcément toujours évident. L'avantage voilà. qu'on a, c'est que comme l'après-midi, il fait extrêmement chaud et que normalement, c'est dédié à la sieste parce qu'on ne peut pas aller dehors, sauf <rire> à aimer euh, être brûlé au soleil, donc on se met un petit peu à l'ombre, à la fraîche. Voilà, dans les grandes maisons en pierre, des pierres épaisses. Donc, il y a cette petite fraîcheur. Et là, on est, on est nickel pour travailler éventuellement, pour écrire ou pour bouquiner. Donc, finalement, quelque part, euh, euh, le ciel fait en sorte qu'on ait quand même des moments où on peut se poser. Et voilà, le matin à la fraîche, on prend le petit déj avec le ciel bleu. Le soir, on attaque l'apéro vers 18-19. Et la journée, bah voilà, on peut faire autre chose. C'est ça qui est bien.
0: Florian, vous, vous avez une maison à Aigues-Mortes, je crois. Ouais. On passe de Nîmes, la romaine, à Aigues-Mortes, ville aussi totalement historique, puisque c'était Saint-Louis qui a voulu cette ville comme port d'embarquement pour les croisades. Donc on est encore en plein cœur de l'histoire.
7: Exactement. Et d'ailleurs, au cœur d'Aigues-Mortes, sur la place principale, la place du village, il y a, il y a cette statue de saint Saint-Louis qui est effectivement embarquait aigues mortes, hein, puisqu'à l'époque il y avait la mer jusqu'à voilà. aigues mortes, hein, ça veut dire, dire eau morte, hein, les marécages, on avait, on avait la mer, bon, depuis on a, on a en face de nous, on n'a plus la mer, on a les salins du Midi, donc c'est pas mal, hein. on a ces camelles de sel immense, on voit des remparts on a ces bassins à l'eau entièrement rose en ce moment puisqu'ils sont en train de ouais. on met cette petite crevette l'artemia salina qui colore l'eau et qui fait que ça assèche les marais qu'on récolte derrière la fleur de sel, donc en ce moment c'est extraordinaire, vous avez ces lunaires vues du ciel, vous avez des taches roses immenses autour des remparts c'est roses comme les flamands. Hein, puisque Je rappelle que les flamands roses naissent gris et ils deviennent roses parce qu'ils se visite nourrissent des crevettes.
2: <rire> voilà.
3: bah, si on traînait jusqu'en Camargue, ce serait pas mal. Emmenez-nous. On irait faire quoi Vous avez vos adresses Parce que Plastique Bertrand nous a donné les adresses à Nîmes. Euh, on en a moins en Camargue. Alors si vous avez votre carnet à, à portée de main, on est preneur.
7: Ah ben, bah, j'en ai beaucoup. <rire> bon, déjà, euh, avant même les adresses de restaurants, il y a énormément mmh. de très bonnes tables à Egmont parce que c'est quand même une ville dans laquelle convergent beaucoup de gens qui viennent de Montpellier, qui viennent de Nîmes. Voilà, c'est une ville très particulière avec morte dans ses remparts. Il y a un truc qu'il faut absolument goûter si vous allez à morte c'est une spécialité, c'est la fougasse sucrée ouais. que vous trouvez chez Olmeda, c'est lui ouais. qui la fabrique. C'est une, une sorte de pâte briochée à la fleur d'oranger avec un peu de sucre par-dessus, c'est un bonheur. Bon. Frais, c'est très bon. Le lendemain, un peu sec dans le café, c'est magnifique. Ça, c'est un truc à ramener absolument D'aigues après, il y a, y, a, y a tout ce qu'on connaît chez nous. Évidemment, la flore de sel, les salins du midi, les vins avec modération. On a des rosées incroyables parce qu'on a du vin, des sables, Donc, des vignes mmh. qui poussent dans le sable. Donc ça, ça euh, donne voilà, les... ce qu'on ça, ça, ça donne les
3: gris de gris, là. Ouais. Le gris de
7: gris, voilà. Est... Et on a vraiment des très bons gris de gris. Après, sur les tables, bah, moi, j'ai quelques adresses... Euh de bons copains là-bas. donc euh, Dans les cuisines, très bons produits locaux. Vous avez le Saint-Amour qui est excellent, le passionné. Vous aimez les grillades, les bonnes côtes de taureau, vous allez chez Paco. Vous aimez un petit peu l'ambiance sévillane parce que c'est un peu l'Espagne. Vous allez à la Vuelta qui est un bar à tapas incroyable. Il y a plein de super. Le Divin aussi, un très beau restaurant. Bon, il y a, de toute façon, avec Mort, il y a globalement extrêmement de bonnes tables. Donc, ça oblige aussi à Faire du sport. Et l'intérêt, c'est qu'autour, on peut faire du vélo, on peut se baigner. tout
3: Justement, faites du vélo dans la région ou pas
7: Ouais. alors c'est un peu plat, je ne vous cache pas. C'est pour ça que je voulais vous poser
3: la question. C'est pas le truc le plus compliqué.
7: La bonne nouvelle, c'est que c'est plat. La mauvaise nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver 20 bornes avec le vent de face. Et le vent, quand même, dans la région, vous connaissez le Mistral, la Tramontane, c'est pas de la bise.
3: Ça crée les fameuses bordures. Faites gaffe. Les
7: fameuses du Tour de France. Exactement.
3: Florian Gazan, qui à la rentrée continue son podcast. Ah ouais euh, je pense que vous aurez une nouvelle chronique dans la, la petite matinale de Jérôme Florin.
7: Exactement, tous les jours à 6h50. Ce sera un peu les, les pourquoi de l'info. Ce sera dans l'esprit de way. Ouais, on va essayer d'apprendre plein de petites choses sur les sujets d'actualité
3: du moment. Et évidemment, toujours dans les grosses têtes de Laurent Ruquier.
7: Voilà. Et on fait le match aussi temps, temps le samedi parce que le football, les crocos ni olympique ah. Allez, allez, crocos. Allez, les
3: crocos. Florian Mille merci d'être venu nous voir. Merci, merci. d'avoir partagé vos adresses. Merci on vous. vous souhaite une merci belle Florent. fin d'été. À
4: bientôt. À bientôt. Bertel. Ciao. Au revoir.
3: Just the two of us Bill Withers et Grover Washington Junior sur RTL les amis dans un instant on va vous rapporter deux ou trois trucs de Nîmes si vous ouais. êtes dans la région dont on en parlait avec Florian il y a vraiment euh, des choses importantes qu'il faut des ramener, il y a la petite brioche etc. Ouais, <rire> le truc. oui mais en porte-clé ouais, on vous en parle dans quelques instants sur RTL, à tout de suite tout de suite, retour de RTL vous régale
1: avec Jean-Michel
8: 11h-12h30
3: RTL vous régale et on a ressorti pour une des dernières fois la grande malle de voyage d'RTL Voigal pour euh, vous conseiller quelques petits cadeaux à rapporter. On va charger la malle avec euh, un biscuit traditionnel pour commencer. Oui, alors il y a ce fameux croquant Villar et ce croquant nîmes.
0: On peut, Florian le disait tout à l'heure, c'est l'époque de la fleur de sel. Là. On peut évidemment aller acheter du sel de Camargue qui n'est pas seulement un sel qu'on trouve en supermarché. On peut aussi acheter ça chez quelques petit producteur qui justement sur la fleur de sel. Il y, a, il y a le vin des costières, on en parlera plus tard. Il y a aussi le riz de Camargue qu'on peut acheter qui est particulièrement remarquable. Je trouve qu'on le délaisse beaucoup, ce riz, au profit de riz étranger alors que le riz français... Ouais, vous
3: pouvez est... avoir un, un très bon risotto avec du riz de Camargue, ça fonctionne Exactement. à merveille. Exactement. Et puis il y a donc...
0: Ce croquant de Nîmes, c'est un petit biscuit traditionnel du sud de la France, le croquant généralement. Ça a souvent rapport avec les amandes. Au XVIIe, mmh. un croquet, c'était une espèce de pain demi mince sec, très dur, qui croquait au mieux sous la dent. Mais c'était souvent la dent qui faisait croque. <rire> Et dans le Languedoc, c'est le fameux pâtissier Villaret qui l'aurait créé en 1775 pour remplacer la monnaie à rendre. On donnait un billet, vous rendez un croquet.
1: D'ailleurs, peu importe l'origine, parce que moi, ma grand-mère, mes celle là Clermont-Ferrand, les faisait très, très bien. Mais c'est vrai qu'à Nîmes, ces croquants accompagnaient les fêtes, les réunions de famille. Et bien entendu, la recette est et secrètes, secrète. Comme d'habitude. Alors, comme vous l'avez dit, Jean-Sébastien, on devine quand même l'amande, oui. la fleur d'oranger oui. et le citron. Il y a bien. autre chose aussi qui est dans la région <rire> que, que tout le monde connaît, que tout le monde ouais. boit la bouteille verte.
0: Mais on ne le sait pas forcément. Le... Ah, le Perrier
1: Le Perrier euh, oui. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, alors même si vous cherchez sur votre téléphone dans la seconde, mais on ne sait pas que ça vient à une vingtaine de kilomètres au sud de Nîmes à Vergèze.
0: Exactement, c'est la source Vergèze. Alors, ils ont fait des forages pour aller la chercher un peu plus loin, mais ça vient de cette région, et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Ils sont encore moins nombreux, ceux qui connaissent l'existence du docteur Louis Perrier, qui a acheté la source des bouillances en 1894, qui a donné le nom à l'autre perrier. C'est un anglais. John. Arslworth, qui a créé la légende en fait de cette eau en exportant les bouteilles dans l'Empire britannique à partir de 1903. Et en moins d'un siècle, Perrier est devenu l'eau gazeuse de référence dans le monde entier. On en vend près d'un milliard de bouteilles par an. Le monde entier connaît cette bulle à l'origine de toutes les folies. Euh, et cette fameuse forme de bouteille mmh. si particulière, bien en fait, elle s'inspire des. Indian Clubs, qui sont des massues indiennes. La légende voudrait effectivement que John Harfsworth les utilisât pour se rééduquer à la suite d'un accident de la route. Et moyennant quoi, bah ça a fait sa fortune puisqu'il en a fait des bouteilles d'eau gazeuse et ça donne cette légende incroyable de la bouteille et de
3: l'eau de Perrier. Et il y a un autre truc de légende c'est le rendez-vous de l'été. C'est fou, c'est fou, ouais. C'est un incontournable depuis le début de l'été, en quotidienne, s'il vous plaît, sur RTL. Défi Frigo, j'annonce le match un des derniers de cet été entre jean sébastien et louise dans quelques instants finalement une fois qu'on l'a fait
8: on s'est aperçu qu'on est fait c'était mieux après c'était mieux après La peur est une sale habitude Qui fait du pire Une certitude De tout le projet des regrets Le doute est une contrefaçon Qui déguise Les possibles en nom Et tous les plus tard en jamais à force de trop l'a embrassé Et c'était mieux après Demain est un joli pays À chaque minute tu le franchis Et chaque seconde est une frontière La nostalgie est une manie Qui fait d'hier à aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière Et on se noie dans deux Perçu qu'en effet, c'était mieux
3: après. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022. Ces 35 tubes réunis sur un double CD. C'est la bande son de votre été RTL. C'était mieux après. Calogero.
1: 11h, 12h30. RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit Demange et Louise Petit
3: Renault.
1: 11h-12h30, RTL vous
0: régale Jean-Michel Zeka,
2: Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
3: Allez, ce sont précisément mes deux acolytes, Louise et Jean-Sébastien, qui vont s'affronter une nouvelle fois sur un défi frigo. Vous connaissez le principe, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. On imagine deux recettes originales et vous repartez avec les cadeaux. Eux repartent, bredouille. Euh, Catherine, bonjour Oui, fierté.
8: bonjour.
1: Comment ça va
3: Catherine Bonjour Catherine ah,
1: ben, Très très bien, bonjour. Je suis bonjour. ravie d'être avec vous à l'antenne. Vous appelez d'où Alors j'habite sucès sur herbe en fait, à côté de Nantes.
3: Comment s'appellent les gens de Sucé-sur-Erdre Les
1: Sucéens hein et les Sucéens. Merci
3: euh, Catherine, il était important de le préciser. On est en Loire-Atlantique, on n'est pas loin de Nantes, hein, on l'a dit. Exactement. Euh, vous arrivez dans le défi frigo de ce midi avec un produit. C'est assez surprenant parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Les auditeurs d'Hertel arrivent généralement avec fruits, légumes, trucs à cuisiner, euh, produits spécifiques, parfois des trucs un peu particuliers. Et là, pour le coup, tout le monde en a. Alors pas nécessairement dans le frigo, mais plutôt dans le placard. Tout à fait. Ce sont des pâtes. Ce sont des pâtes. Ah et je vous garantis, je crois qu'on ne l'a jamais fait. On n'a jamais cuisiné simplement des pâtes dans le défi frigo. Qu'est-ce voilà. que vous
1: voulez, Catherine <rire> bah
3: Justement, on va en parler avec vous, Catherine. Quel est le type de pâtes
1: que vous avez à votre disposition enfin, Qu'est-ce que vous ne voulez pas, surtout Alors, toutes sortes de pâtes, mais notamment souvent des tagliatelles. Ouais. Et l'idée, c'est de les rendre plus agréables, plus goûteuses, plus... avec des idées euh, venant de vous, de, bah, ah, intéressantes et, et originales. Bon, ah ouais.
3: tagliatelles, on est d'accord qu'on évite les trucs froids, les salades de pâtes ouais. et tout quanti ouais. hein. Tout à fait. On part sur une recette de pâte chaude, plutôt originale ou traditionnelle, on est d'accord Oui, tout à fait, exactement. On va vous faire rêver dans quelques instants. Vous êtes
1: combien à table Alors, on est soupe en cap.
3: Je mets mes deux loustiques en ordre de marche.
1: Je sais ce que jean va faire.
3: Il va faire quoi Ah, je le sens. Non, je verrai après. Ah bon, on verra. Vous ne bougez pas, on a des cadeaux à vous offrir dans quelques instants, mais pour l'heure, vous écoutez RTL illimit. Merci beaucoup, prochain point sur l'info, tout à l'heure à 12h30 sur RTL. RTL vous régale Jean-Michel Zeka
6: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne
3: alors oui, certainement, notre blanquette, elle est bonne. Elle est même parfaite, notre blanquette. Hein, ça ne On se discute pas. Mais comment sont vos pâtes, les amis
1: Ah ben bah moi, j'espère qu'elles vont
3: être bonnes. Les elle proposées par Catherine, qui les cuisine de manière traditionnelle d'habitude et qui attend de vous deux recettes un petit peu plus originales, un petit peu plus pimpées. J'espère qu'on va pas vous décevoir, Catherine.
4: Non, je suis sûre que non.
3: Attention, première recette signée Louise petit Renault. 1 minute 30.
1: Alors Catherine, moi, ça va pas être forcément original, mais c'est par la simplicité que ça va être surprenant. Je vous propose des pâtes à la crème de tomate sans crème. Vous allez vraiment surprendre vos amis, votre famille. Donc, Pour faire la crème de tomate, vous allez prendre un faitout, vous allez mettre de l'huile d'olive, vous allez faire revenir de l'ail. Vous allez émincer, couper une tomate, une cœur de bœuf, Catherine. Vous allez couper des tomates cerises. Vous allez faire fondre tout ça. Il faut que tout ça soit un petit peu ramolli. Dès que c'est ramolli, vous mettez une boîte de tomates pelées. Donc, Vous avez le combo cœur de bœuf, tomates cerises, tomates pelées. Vous faites revenir tout ça, on va dire, une bonne demi-heure. Une fois que ça a bien confit, vous mixez. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous prenez une passoire, un chinois, et vous allez passer votre sauce tomate au chinois pour obtenir l'onctuosité, la crème de la crème de la sauce tomate. Est-ce que vous l'avez, Catherine Oui, tout est noté. Vous en allez faire infuser dedans du basilic. Et vous allez avoir une sauce douce qui va caresser vos papilles et votre bouche. Que vous allez servir avec vos tagliatelles fraîches que vous aurez mélangées avec du beurre demi-sel pour avoir encore plus de côté onctueux. Vous dressez à l'assiette pour surprendre votre tablée une petite feuille de basilic et du parmesan râpé. Et je peux vous dire que les choses simples sont les meilleures. Catherine. Et ça
3: se fait en moins d'une minute trente. Respect total. Top chrono. C'est pas mal, une
1: pâte crème tomate sans crème. En tout cas, c'est noté. Bon, Madame, mais c'est incroyable cette recette.
0: J'en sème. Oui. Une trente. Alors, on va faire, je vais vous faire une recette. Il va falloir que vous trouviez des pâtes des d'italoni, d'italini, d'italoni rigati, des petits rigatoni pour faire des pâtes aux petits pois. des et Pasta et pizzelli. Non, bah, écouté j'ai fait autre chose. Puisque c'est des pâtes, hein. Vous faites bouillir de l'eau dans une grande casserole avec du sel. Très grande casserole, beaucoup d'eau. Il faut que la pâte danse.
2: Dans, <rire> ah, tu peux dans dans danser la pâte.
3: Dans,
0: dans l'eau bouillante pour qu'elle cuise. Pendant ce temps, vous équetez vos petits pois, vous les récupérez. Il y a les derniers petits pois en ce moment. Vous allez pouvoir faire ça. Ça va être absolument magnifique. Et les petits pois congelés, ça marche aussi formidablement. Vous prenez un oignon, vous enlevez la base, les petits oignons frais, et vous allez mettre ça dans la casserole. Vous faites revenir gentiment vos pâtes et puis à partir de là, vous allez mettre un talon de jambon de chez votre charcutier que vous allez mettre à cuire. Et en fait, il faut que vous fassiez cuire tout cela façon risotto pour les finir. Vous les faites cuire... je les... faut les dit... mettre en sous-cuisson, généralement. Voilà, mais très, très en sous-cuisson, ce coup-là. Parce que vous allez les remettre dans une casserole avec les petits pois, Pour avec le talon de jambon, Oula. avec l'huile d'olive, avec le parmesan. Vous allez faire mante
3: carré. Très bien. Puis, et puis, c'est bien. C est c est bien. bien. Ah, pas mal. Et puis, c'est bien. Pas de petits <rire> pois. Pasta, et pizzelli. Pasta pizzelli. C'est bien ça. Les ditalini, c'est des espèces de petites pâtes très courtes. Hein. C'est rigatoni. Dans mais, euh, notamment. Ouais. C'est rigatoni. C'est tout ça. petit, vite vite bon, bon, après, oh, euh, Catherine, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Oui. Mais ça marche, En tout cas, ça donne envie. Ça marche moins bien avec les tagliatelles, mais c'est. Ah, voilà, ça dire Les tagliatelles uh, à cuire à, a, au bouillon, c'est compliqué. C'est compliqué. Jean Seb pas de petits pois talons de jambon Louise pas de crème de tomate sans crème
1: il y a match ah, je crois que je vais choisir jean parce que très franchement les petits pois dans les pâtes je trouve ça très original et ça donne envie même si euh, la recette de Louise aussi est très sympathique et facile à réaliser. Mais non, je crois que je vais choisir Jean-Sébastien.
3: Victoire de Jean-Sébastien Petit-Demanche. Sorte
1: c'est extraordinaire. Ah, mais comme, comme quoi non, mais voyez, hein hein Demain, on me donne un défi frigo de la sardine, je vous ferai quelque chose avec du merlu. Ah ben voilà, ah, pourquoi pas Mais ben
3: non, parce que là, le défi, c'était du poisson. Il y a un arbitre de chasse. Si vous voulez pas un avertissement, vous calmez tout de suite. <rire> c'est Catherine qui arbitre. Bon, mais elle vous avait Vous allez p... voir,
0: c'est sublime. Ouais, bon c'est vrai,
3: c'est une très bonne recette. Et si vous n'avez pas de table de jambon, on pourrait prendre la, la joue de porc euh, italien. Aussi. Si vous la trouvez dans les épiceries fines, c'est absolument génial de le faire comme ça. Ça, c'est la vraie recette originale. Catherine, on va vous offrir un guide du routard de votre choix. Vous voulez quelle région La Grèce, par exemple. Eh, eh ben, pourquoi pourquoi eh pas ben, On va vous envoyer un guide sur la Grèce. Et puis, on va vous inviter également avec la personne de votre choix au bistrot Top Chef. Vous en avez entendu parler déjà. C'est le bistrot qui a ouvert Stéphane Rottenberg à Suresnes, euh, en région parisienne. Toutes les épreuves de Top Chef, les plats emblématiques des chefs de l'émission, vous allez pouvoir les goûter et jouer aux épreuves.
1: C'est génial, non ah ben. Avec plaisir, bah, c'est très très gentil, en tout cas je vous remercie, c'était et... vraiment une très bonne expérience Et puis surtout, ah, bah, tant mieux Catherine Puisqu'on
3: parle d'expérience, vous allez peut-être en vivre une supplémentaire C'est-à-dire partir deux jours pour vivre un peu le grand siècle au château de Cheverny Puisqu'il y a un tirage ah. au sort vendredi Château de Cheverny qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles et Ils ont là-bas la plus belle collection de meubles, de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire Et puis Cheverny, je l'ai déjà beaucoup dit, mais c'est le château qui a servi d'inspiration à Hergé Pour dessiner le fameux château de Moulinsard ah, du oui. Capitaine Adoc et donc euh, vous nous en direz des nouvelles vous allez séjourner dans les suites du château aménagées dans les dépendances, allez jeter un coup d'œil sur château chevernyfr on vous souhaite une très bonne journée très
1: bonne journée également merci à vous. Catherine merci belle fin d'été, vous merci, êtes notre
3: princesse au petit pois à partir de maintenant ah. Catherine gros merci bisous à bientôt, gros bisous. Au revoir. RTL Royal, tout l'été, c'est à dire pour 2-3 jours encore sur RTL ouais.
2: telling no, I'm just be there back and I've been catching love off a bat, boy. Running from your love is what it's trap for. Buying niggas bitches from the corner. store, dog. why you wanna do that? I don't need know. I'm like no. LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling, freebie, meets with the Sinus. 15 main holes, cause I'm undecided. I'm kicking shit, riding, I'm serving bricks, of here.
9: It's a potion
3: Extrait du nouvel album de Calvin Harris La chanson s'appelle Potion. Calvin Harris et la délicieuse doualipa. Dans RTL vous régale la suite. Dans quelques instants, on va vous donner quelques petits conseils. Parce que dans la région mmh. de Nîmes, il y a des fraises. Oui, dans la oui. région de Nîmes, il y a de la navette. Et puis il y a du vin. Et il y a du vin. La Costière de Nîmes. Et, et on aura un producteur. Il s'appelle Jérôme Castillon. Il est l'invité d'RTL vous régale dans un instant. A tout de suite sur RTL. Restez bien avec
1: nous. RTL vous régale. revient tout de suite. Jusqu'à 12h30,
3: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zéka. Les meilleurs produits de cet été, les producteurs les plus passionnés par leur métier sont dans RTL. Vos régales, la belle, de qualité. Il y a de la fraise dans la région de Nîmes. Mais et oui. quelle fraise, bah, C'est souvent
1: d'ailleurs la première fraise de printemps qui est cultivée en pleine terre. Généralement, elle est réservée aux grands restaurants ou aux épiceries fines. C'est la Garriguette, Vous savez, la Garriguette, c'est la variété. Et on la reconnaît facilement par sa forme allongée et élégante. Qu'est-ce que c'est par son ça, goût
0: ouais. Légèrement acidulé, très abondant. Des connaisseurs qui recherchent justement cette saveur particulière de la garillette, la culture en plus, quand elle est en pleine terre, comme du côté de Nîmes, donne sa typicité terroir. C'est pour ça qu'elle est précoce, c'est pour ça qu'il y a une belle et un bel équilibre entre sucre et acidité. Et grosso modo, on la trouve entre fin mars jusqu'à fin juin.
3: Il n'est pas de bonne émission d'Hertel Royal sans
0: fromage, exactement. <rire> et on aurait pu croire que ça n'en était pas. Car si je vous dis la navette de Nîmes, on ça passe fait un poste biscuit. Aussi bah voilà, forcément, alors que cette un fromage de chèvre affiné à la sarillette par Vincent Vergne, qui est dans sa fromagerie à Nîmes. Il a remis au goût du jour cette ancienne tradition d'affinage de la Méditerranée, qui donne une délicate saveur de noisette au fromage.
3: Et puis, parlons de délices sucrées, il y a et, et, les gâteaux qu'on appelle les minerves. Alors, ça c'est une tradition autour de Nîmes. Ça
0: se passe à l'épiphanie, en fait. Il faut savoir que dans le Sud, on parle de gâteau de roi. On ne parle pas de galette frangipane. Et donc, quand il y a des invendus de gâteaux des rois à l'épiphanie, les boulangers ont pour habitude de couper en tranches les gâteaux. Ils les recyclent en de fait. les empiler. Oh. Et ils couvrent ça d'un énorme glaçage de sucre glace de couleurs
1: Alors ça existe depuis le début du 20e et il y a au moins cinq civils qui revendiquent l'origine. Alors gros problème. <rire> Mais on va dire que ce gar. gâteau appartient en fait voilà. à tout le
3: C'est une tradition voilà. gardoise et alors je peux vous... Il faut aimer bien. le sucre. Hein. Il faut ouais. le supporter aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'un empilage de gâteaux des rois avec du sucre glace par-dessus. Et
1: ça donne soif surtout. Ouais.
3: Bon, alors je ne suis pas sûr que le costière de Nîmes là-dessus soit l'idéal. Pas forcément. Mais en tout cas, ça va bien avec beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est des vins qui sont absolument magnifiques. Florian Gazan nous en parlait tout à l'heure. On est en bordure de mer. On a une altitude peu élevée. C'est un climat méditerranéen tempéré pour les costières de Nîmes. Le sol en plus, avec ses galets roulés, avec une terre au calcaire, donne un terroir qui est absolument magnifique pour faire du blanc du rouge, du rosé et ça tombe bien parce qu'on va en parler avec un producteur de costières de Nîmes, c'est Jérôme Castillon Bonjour,
3: monsieur Castillon dans RTL vous régale. Bienvenue Jérôme Oui, bonjour, Mais je suis flatté, je suis comblé, on a eu des éloges sur l'appellation, c'est fantastique Je suis aux anges <rire> bah ouais, Je comprends, et encore on n'a pas parlé de la part des anges hein, dans le cas c'est pas la région oui. <rire> Alors vous, il faut préciser vous êtes euh, à Château l'ermite d'Ausanne
10: voilà, tout à fait. Donc euh, domaine de qui est aux portes de Nîmes, sur ce terroir, comme vous avez bien décrit, des de Nîmes. Mais sur la partie sud, on domine la Camargue, les marais, et on est vraiment sur la le versant sud du Gard et face à
3: notre belle camarade. Il y a un truc qui m'a fait sourire parce que en regardant ce que vous faisiez, on voit que vous faites du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé. Et en parlant du rouge ouais. et de la composition de vos rouges, vous faites ce qu'on appelle le GSM, c'est-à-dire Grenache Syrah-Mourvèdre. C'est les Américains qui ont essayé de nous un peu
10: dans nos termes français, donc ils parlent de GSM. Effectivement, c'est l'assemblage de ces trois cépages, et notamment du Mourvèdre qui est un peu une, une particularité régionale. Le morvèdre, on l'appelait également un ancien nom, s'appelait le plan de Saint-Gilles. Donc Saint-Gilles aux portes de Nîmes. C'est un cépage assez épicé, écorcé, euh, qui donne du caractère méditerranéen. Mais...
3: Ça, ça tombe bien que vous parliez des Américains, justement, parce que si vous avez des touristes américains qui arrivent dans la région mmh. nimoise, qu'est-ce que hein? vous leur dites Comment vous leur expliquez la typicité de vos vins de costière de Nîmes Vous leur dites quoi
10: Alors, euh, on en avait il euh, y a il y a 4 jours. Là, on a reçu des chaînes de restaurateurs américains qui sont venus au domaine. Mmh. Donc justement, euh, ben on leur explique qu'on est au carrefour entre euh, Provence et Languedoc, parce qu'on est à 20 km euh, des appellations du Languedoc, à 30 des provençal mmh. sur une typicité rhodanienne avec des galets roulés, comme vous avez décrit derrière, avec un mistral donc, on a vraiment tout de la famille du Rhône et avec l'influence de la Méditerranée. Donc, on est à ce carrefour entre différentes appellations, mais avec une typicité
3: rodanienne. Mmh. Un petit mot pour expliquer, parce que si on n'explique pas, ça veut souvent rien dire. Vous, mmh. vous êtes inscrit dans une véritable démarche écologique. Quand on fait des costières de Nîmes, ça ouais. veut dire quoi, justement
10: Que ce soit costières de Nîmes ou d'autres appellations, en fait, on est vraiment, euh, les agriculteurs, aujourd'hui, on en fait partie, on est vraiment à l'écoute de la nature euh, à essayer d'avoir un respect complet, total. Donc nous, on fait de la biodynamie, de la permaculture. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, on ne va plus utiliser de molécules chimiques, on ne va non plus plus utiliser de cuivre. On va cultiver des plantes et de ces plantes, on va l'extraire des molécules qui vont nous aider à lutter contre les maladies de la vigne.
1: C'est ça la biodynamie
10: C'est dynamiser la vie. C'est réfléchir sur l'alimentation de la vigne. Il faut une nourriture saine pour encore saine, donc c'est pareil pour une plante. Donc euh, on va tout faire pour qu'on ait une alimentation saine de la vigne. Donc on va faire comme des composts, on va semencer les sols naturellement de l'azote assimilable par la plante. Et ensuite, ce qu'on va en plus appeler de la bujanie, la partie permaculture et, et aromathérapie, euh, là c'est la partie extraction de molécules des plantes. En fait,
3: c'est une usine chinoise adaptée à la plante. Pour résumer l'affaire, Jérôme, il faut expliquer. Hein, vous faites pousser des plantes que vous transformez en huiles essentielles. Ce sont ces huiles ouais. essentielles que vous utilisez comme pesticides complètement naturels. Vous le disiez, c'est ça l'aromathérapie dans le monde du vin, en fait.
10: Le tracteur, quand il part pulvérisé sur les feuilles de vigne, il partir avec une, une grosse tisane, si vous voulez. Euh, avec des mélanges de, de, de molécules extraites par tisane, par décoction, d'autres par des huiles essentielles, et on va pulvériser ça sur la vie. Donc évidemment que c'est hyper respectueux de l'environnement.
1: Et Jérôme, donc ça c'est respecter la nature, oui. le terroir, vous avez bien raison, est-ce que ça change, hein? ça améliore le goût du vin Est-ce que c'est une répercussion sur ce qu'on va avoir en bouche
10: Moi j'en suis persuadé, et je invite vivement à vous, venir vous en persuader également en déguster. Moins vous ajoutez de produits chimiques, moins de composants externes dans un produit, plus le produit devient de plus en plus naturel et, et, et digeste. Donc les arômes sont plus faciles à percevoir. Le vin est plus facile à apprécier.
1: Jérôme, si on ne connaît pas les costières de Nîmes et qu'on a envie de découvrir avec un budget on va dire accessible, qu'est-ce qu'on choisit
10: Alors déjà vous savez, un costière de Nîmes avec 10 euros, vous allez découvrir des Choses qui sont très agréables. Donc déjà, je pense que le budget, on est une région de découverte assez facile. Ensuite, ben, de Nîmes, ça va être le soleil de la Méditerranée avec une petite touche de fraîcheur, une petite touche saline qui va être apportée par le vent de la Méditerranée. Donc ça va être le côté fruit mûr, le côté euh, une belle maturité, mais en même temps une petite touche de, de salin qui fait que tu dis wow, « Waouh, ça fait plaisir. » voilà
3: Jérôme, dernière question. Comment est le millésime 2022 oui. Est-ce qu'on aura des vins de très bonne qualité On sait qu'il a, <rire> a fait chaud, il a fait sec. Oui, ben, comme on
10: a tous connu un été très chaud cet été. Donc c'est signe forcément de belle maturité sur le raisin. On va s'adapter un peu à ces conditions climatiques un peu spéciales. mais Tous les curseurs sont positifs, tous les voyants sont ouverts. Un, ancien, un
3: très très beau millésime. Jérôme Castillon, producteur de Costières de Nîmes, Château Lermite, 12 merci d'être venu nous voir, c'est un régal, vraiment. Vous avez votre place complètement dans cette émission. <rire> On vous souhaite une, une belle récolte de, be <rire> de belles vendanges et beaucoup de succès. Merci Jérôme, à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Mais beaucoup. Oui. Au revoir. J'en sais bon parler des clients américains euh, dans le vignoble des Costières de Nîmes, justement. Ça tombe bien, parce que le petit pas plus loin, dans un instant, va aux états unis A tout de suite sur RTL. Ne bougez pas, dans
1: un instant Retour de RTL vous régale RTL vous régale Jusqu'à 12h30 Allez le petit pas
3: plus loin de Jean-Sébastien Pour quitter Nîmes et aller aux états unis Ça sent le jean cette affaire
0: <rire> Direction des états unis mais côté pacifique Lorsqu'on aborde l'état du Nevada on se retrouve dans un vaste désert rocheux qui donne l'impression d'être une sorte de no man's land. L'État est devenu américain pendant la guerre de sécession, on est en 1864. Et c'est l'époque de la ruée vers l'or en Californie qui motiva les colons à affronter la terrible chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Ces montagnes barraient l'accès à la Californie, c'est donc par le nord, par le Nevada qu'on accédait aux mines d'or. C'est ainsi que se sont créées nombre de villes à proximité des mines. Aujourd'hui, elles sont devenues quelques villes fantômes, témoins de rêves brisés dans la quête utopique de l'El C'est aussi pour cette raison que la capitale du Nevada, c'est Carson City, la plus petite des capitales d'un État américain. Imaginez, elle fait 55 000 habitants. La ville est pratiquement frontalière avec la Californie et était en fait une ville refuge lors du développement de l'industrie minière. Elle se développa à la construction de la centrale pacifique. La vraie poule aux œufs d'or, c'est en 1931 que le Nevada l'invente. En pleine prohibition, au plus fort de la crise boursière, l'État légalise le jeu. Las Vegas est devenu le symbole de la démesure américaine, mais les salles de jeu envahissent aussi Carson City et Reno. Reno! C'est la ville dans laquelle un certain Jacob Davis déposa le brevet d'un pantalon de travail arrivé, on est en 1872. Et comme il mentait la moitié de la somme pour ce dépôt, bah il a appelé son fournisseur de toile en Californie, un certain Levi strauss Et la légende du jean de Nîmes était née à partir de là. Deux personnes s'associent, ils déposent un brevet, ils deviennent milliardaires.
2: 11h-12h30
10: RTL vous regarde